0: File 3 Un dono per l'anniversario Matrona Malis d'Ourden era sulle spine sul trono di pietra nella piccola anticamera oscurata che conduceva alla grande cappella di casa d'Ourden. Per gli elfi scuri, che misuravano il trascorrere del tempo in decenni, questo era un giorno da segnare negli annali della casa di Malis, il decimo anniversario del conflitto segreto in corso tra la famiglia d'Urden e casa Unet. Matrona Malis, che non mancava mai una celebrazione, aveva pronto un regalo speciale per i suoi nemici. Brizza d'Urden, la figlia maggiore di Malis, una femmina dro grande e possente, camminava ansiosamente avanti e indietro nell'anticamera, uno spettacolo per nulla insolito. «Dovrebbe essere ormai finito», brontolò dando un calcio a un piccolo sgabello a tre gambe. Questo scivolò e rotolò, perdendo un pezzo del sedile di gambo di fungo. «Pazienza, figlia mia», rispose Malisse con una certa aria recriminatoria, benché condividesse i sentimenti di Briza. «Giarlax è un tipo scrupoloso». Brizza si volse dall'altra parte all'accenno allo spietato mercenario e si diresse verso le porte di pietra della stanza ornatamente scolpite. A Madis non sfuggì il significato delle azioni di sua figlia. Non approvi Giarlax e la sua banda? affermò senza mezzi termini la matrona madre. Sono furfanti senza casa, rispose Brizza con violenza, sempre senza volgersi verso la madre. «Non c'è posto a mezzo Berranzana per i furfanti senza casa. Sconvolgono l'ordine naturale della nostra società. E sono maschi!» «Ci servono bene», le ricordò Malisse. Brizza avrebbe voluto discutere sull'estremo costo derivante dall'assunzione della banda di mercenari, ma tenne saggiamente a freno la lingua. Lei e Malis si erano trovate in disaccordo quasi continuamente dall'inizio della guerra durden «Senza Bregandart Dart non avremmo potuto prendere l'iniziativa contro i nostri nemici», continuò Malisse. «Usare i mercenari, i furfanti senza casa, come li hai chiamati, ci consente di muovere guerra senza coinvolgere la nostra casa, senza renderla responsabile». «Allora perché non farla finita?» chiese Brizza avvolgendosi di scatto verso il trono. «Uccidiamo alcuni dei soldati Unet» loro ne uccidono un po' dei nostri ed entrambe le case continuano a reclutare rimpiazzi non finirà mai gli unici vincitori del conflitto sono i mercenari di Bregandart e quelli di qualunque banda matrona Sinafai Unetta abbia reclutato che attingono dai forzieri di entrambe le case fai attenzione al tuo tono figlia mia ringhiò Malissa ricordandole furiosamente il suo posto ti stai rivolgendo a una matrona madre Brizza si allontanò di nuovo. «Avremmo dovuto attaccare casa Unetti immediatamente la notte in cui Zacnafein venne sacrificato», osò brontolare. «Dimentichi le azioni di tuo fratello più giovane quella notte», rispose Malisse con voce pacata. Ma la matrona madre si sbagliava. Se fosse vissuta un altro migliaio d'anni, Brizza non avrebbe dimenticato ciò che aveva fatto Drist la notte in cui aveva abbandonato la famiglia. Addestrato da Zaknafein, l'amante prediletto di Malis che aveva fama ad essere il miglior maestro d'armi di tutta Menzo Berranzan, Drist aveva raggiunto un livello d'abilità combattiva di gran lunga al di là della norma, ma Zak aveva anche trasmesso a Drist gli atteggiamenti importuni e blasfemi che l'Olt, regina ragno e divinità degli elfi scuri, non poteva tollerare. Alla fine i comportamenti sacrileghi di Drist avevano suscitato l'ira di Lolt e la regina Ragno, a sua volta, ne aveva preteso la morte. Madrona Maris, colpita dalla potenzialità di Drist come guerriero, aveva agito con audacia in favore del figlio e aveva offerto a Lolt il cuore di Zacnafein per compensare i peccati del giovane Drô. Aveva perdonato Drist nella speranza che, privato degli influssi di Zacnafein lui emendasse i suoi comportamenti e sostituisse il maestro d'armi deposto in cambio tuttavia l'ingrato Dristel li aveva traditi tutti ed era fuggito nel buio profondo atto che non solo aveva privato casa d'Ourden del suo unico potenziale maestro d'armi restante ma che aveva inoltre fatto perdere il favore di Rolt a matrona Malis e al resto della famiglia d'Orden. Con la fine disastrosa di tutti i suoi sforzi, Casa d'Orden aveva perduto il suo principale maestro d'armi, il favore di Lolt, e colui che matrona Malis aveva auspicato di poter sostituire al maestro d'armi. Non era stata una buona giornata. Fortunatamente Casa Unette in quello stesso giorno era in corsa in analoghe sventure, perdendo entrambi i suoi maghi nel tentativo di assassinio di Drist, sventato da quest'ultimo. Con entrambe le case indebolite e cadute in disgrazia presso l'Olt, la guerra preannunciata era stata trasformata in una serie calcolata di incursioni furtive. Brizza non avrebbe mai dimenticato. Udendo bussare alla porta dell'anticamera, Brizza e sua madre trasalirono e abbandonarono i propri ricordi privati in quel momento fatidico. La porta s'aprì ed entrò di Nin il primogenito maschio della casa. «Salute, matrona madre!» disse nel modo appropriato e sprofondando in un inchino. Dinin voleva che le sue novità fossero una sorpresa, ma il largo sorriso che comparve sul suo volto rivelò ogni cosa. «Giarlax è ritornato!» ringhiò Malisse in tono di giubilo. Dinin si volse verso la porta aperta ed entrò il mercenario che aspettava pazientemente in corridoio. Brizza, sempre stupefatta dagli insoliti modi del furfante, scrollò il capo mentre Jarlax le passava accanto. Quasi ogni elfo scuro a Menzo Berranzan si vestiva in modo semplice e pratico, con abiti adornati dai simboli della regina Lagno o con flessibili armature di maglia metallica sotto alle pieghe di un magico mantello che mimetizzava, il pivafi. Jarlaxl, arrogante e sfacciato, seguiva poche delle usanze degli abitanti di Menzo Berrazan. Certamente non rientrava nella norma della società DRO e si compiaceva apertamente, in modo sfrontato, delle differenze. Non indossava né un mantello né una veste, ma una cappa scintillante che mostrava tutti i colori dello spettro, sia il bagliore della luce che nello spettro infrarosso degli occhi sensibili al calore la magia della cappa si poteva semplicemente supporre ma coloro che si trovavano più vicini al capo mercenario indicavano che era davvero molto valida la tunica di Jarlaxl era priva di maniche e tagliata così corta che il suo stomaco asciutto e muscoloso risultava scoperto in modo che tutti potessero vederlo teneva una benda su un occhio anche se attenti osservatori avrebbero capito che era soltanto ornamentale perché Giarlaxla la spostava spesso da un occhio all'altro. Mia cara brizza, disse Garlaxla volgendo il capo e notando lo sdegnoso interesse della somma sacerdotessa per il suo aspetto. Si volse e si inchinò profondamente, effettuando un ampio gesto con il suo cappello allargatesa. Questa era un'altra stranezza tanto più che il cappello era ornato con un'eccessiva abbondanza di mostruose piume di diatrima, un gigantesco uccello del buio profondo. Brizza si irritò e si allontanò alla vista della testa del mercenario che si abbassava. Gli Elfidro portavano i loro folti capelli bianchi come segno del proprio rango e ogni taglio era volto a rivelare la propria posizione e la casa d'affiliazione». Giarlaxl il furfante era assolutamente privo di capelli, e dall'angolazione di brizza la sua testa rasata sembrava una palla d'onice ben levigata. Giarlaxl rise tranquillamente per la continua disapprovazione della maggiore delle figlie d'orden, e si volse di nuovo verso matrona Malis, mentre i suoi numerosi gioielli tintinnavano e i suoi stivali rigidi e lucidi producevano un tonfo a ogni passo. Brizza prese nota anche di questo, perché sapeva che quegli stivali e quei gioielli sembravano far rumore soltanto quando Gjarlaxl lo desiderava. È fatta? chiese Matrona Malis ancor prima che il mercenario iniziasse a presentarle un adeguato saluto. Mia cara Matrona Malis, rispose Gjarlaxl con un sospiro addolorato, sapendo di poterla passare liscia con le formalità alla luce delle notizie grandiose. «Dubitavate di me?» «In verità, mi sento ferito al cuore!» Malisse balzò dal trono, il pugno chiuso in segno di vittoria. Di «Dipreunette è morto!» proclamò. «Il primo nobile vittima della guerra!» «Dimenticate Maso Giunette!» osservò Brizza, assassinato da Drist dieci anni fa, e Zacnafeind Urden dovette aggiungere anche se avrebbe fatto meglio a evitarlo ucciso per nostra mano. Zacnafein non era nobile di nascita. Malis diresse una risata beffarda alla figlia impertinente. Ciò nonostante le parole di Brizza colpirono Malis, perché quest'ultima aveva deciso di sacrificare Zacnafein al posto di Drist contro i consigli di Brizza. Giarlax si schiarì la voce per sviare la tensione crescente. Il mercenario sapeva di dover portare a termine il suo compito e uscire da casa d'Orden il più rapidamente possibile. Sapeva già, anche se i d'Orden non lo sapevano, che l'ora designata si stava avvicinando. C'è la questione del mio pagamento, ricordò a Malissa. Se ne occuperà di Ninna, rispose Malissa agitando la mano senza distogliere gli occhi dallo sguardo fisso e pernicioso di sua figlia. «Prenderò congedo», disse Jarlax con un cenno del capo al primogenito maschio. Prima che il mercenario avesse effettuato un solo passo verso la porta, Vierna, la seconda figlia di Malisse, entrò con violenza nella stanza. Il suo volto brillava, acceso nello spettro infrarosso, accaldato da un'evidente eccitazione». Maledizione sussurrò già sottovoce. Che cosa c'è? chiese matrona Marissa. casa unet gridò Vierna soldati nel complesso veniamo attaccati fuori in cortile, al di là del complesso della grotta, quasi 500 soldati di casa unet ben cento più di quanti la casa possedesse, secondo l'opinione generale, seguirono l'esplosione di un fulmine che attraversava i cancelli da damantio di casa d'Orden. I 350 soldati della famiglia d'Orden sciamarono fuori dagli ammassi di stalagmiti che fungevano loro da alloggi per contrastare l'attacco. In svantaggio numerico, ma addestrate da Zaknafein, le truppe d'Orden si schierarono in appropriate posizioni difensive, proteggendo i loro maghi e le religiose in modo che potessero lanciare i propri incantesimi un intero contingente di soldati UNET rafforzati da magie di volo si lanciò dalla parete della caverna che ospitava le camere reali di casa d'orden piccole balestre manuali scattavano assottigliando le fila della forza aerea con mortali frecce dalla punta avvelenata tuttavia gli invasori aerei avevano sfruttato l'effetto sorpresa e le truppe d'Urden si trovarono ben presto in posizione precaria. «Unette non ha il favore di Lolt!» urlò Malisse. «Non può usare un attacco aperto!» La matrona sussultò al fragore tonante di un altro e poi un altro fulmine ancora, che sembrarono confutare quanto lei aveva appena detto. «Davvero?» replicò aspramente Briza. Malisse lanciò a sua figlia uno sguardo minaccioso, ma non ebbe il tempo di continuare la lite. Il normale metodo d'attacco da parte di una casa DRO comprendeva l'ondata di soldati all'attacco combinata a uno sbarramento mentale da parte delle religiose di rango più elevato della casa. Malisse tuttavia non sentiva alcun attacco mentale, fatto che le rivelò senza ombra di dubbio che la casa giunta ai suoi cancelli era veramente casa UNETTE. Le religiose di Unet, prive del favore della regina Ragno, a quanto pareva non potevano usare i poteri conferiti loro da Lolt per lanciare l'assalto mentale. Se l'avessero fatto, Malisse e le sue figlie, a loro volta prive del favore della regina Ragno, non avrebbero potuto sperare di controbattere. «Perché osano attaccare?» si chiese Malissa a voce alta. Brizza comprese le riflessioni della madre. Sono veramente audaci, disse, a sperare che i loro soldati soltanto possano eliminare ogni membro della nostra casa. Tutti i presenti nella stanza, tutti i dro di Menzo Berranzan, sapevano che a qualsiasi casa che non riuscisse a sradicarne un'altra venivano inferte punizioni brutali e assolute. Tali attacchi non erano disapprovati, purché non si fosse colti certamente sul fatto». A quel punto entrò nell'anticamera Rizen, l'attuale protettore di Casa d'Orden. Aveva un'espressione truce sul volto. Siamo svantaggiati numericamente e abbiamo perso le nostre posizioni, disse Rizen. Temo che la sconfitta sarà rapida. Malisse non volle accettare quelle brutte notizie. Diede a Rizen un colpo che lo stese, facendolo volare nel bel mezzo della stanza. Poi si volse di scatto verso Jarlaxle. «Devi convocare la tua banda!» gridò Malisse rivolta al mercenario. «Presto!» «Matrona!» balbettò Jarlaxle evidentemente perplesso. D'art è un gruppo segreto. Non combattiamo in guerra aperta. Se lo facessimo, potremmo invocare l'ira del consiglio dominante.» «Ti ripagherò con qualsiasi cosa tu desideri!» promise la matrona disperata. «Ma il costo... qualsiasi cosa tu desideri!» ringhiò nuovamente Malisse. «Una tale azione...» iniziò Jarlaxle. Ancora una volta Malisse non gli lasciò esprimere le proprie ragioni. «Salva la mia casa, mercenario!» ringhiò. «I tuoi profitti saranno notevoli, ma ti avverto. Il costo del tuo fallimento sarà di gran lunga maggiore!» A Jarlaxle non andava ad essere minacciato, specialmente da una debole matrona madre a cui stava rapidamente crollando addosso il mondo intero. Ma agli orecchi del mercenario il dolce suono della parola «profitti» aveva mille volte più importanza della minaccia. Dopo dieci anni pieni di ricompense esorbitanti nel conflitto d'Urde Nunet, Jarlaxle non dubitava che Malisse fosse disposta a pagare quanto promesso o che fosse in grado di farlo né dubitava che questo accordo si rivelasse ancora più lucroso di quello che lui aveva precedentemente stipulato con matrona Sinafaiunet nel corso di questa stessa settimana come desiderate disse a matrona Malis con un inchino e un ampio gesto con il vistoso cappello vedrò che cosa posso fare un ammiccamento a Dinin fece sì che il primogenito maschio lo seguisse mentre usciva dalla stanza. Quando i due uscirono sulla terrazza che dava sul complesso d'Urden, videro che la situazione era ancora più disperata di come Rizen l'aveva descritta. I soldati di casa d'Urden, quelli ancora vivi, erano intrappolati all'interno e intorno a uno dei vasti cumuli di stalagmiti a cui si fissava il cancello principale. Uno dei soldati volanti di UNET si lasciò cadere sulla terrazza alla vista di un nobile d'Orden, ma Dinin eliminò l'intruso con un'unica, rapidissima sequenza d'attacco. «Ben fatto», commentò Jarlaxl, indirizzando a Dinin un cenno d'approvazione. Si mosse per dare una botta sulla spalla al primogenito maschio d'Orden, ma Dinin scivolò via in modo che lui non potesse toccarlo. «Abbiamo altre faccende da sistemare», Nin ricordò esplicitamente a Jarlaxle. Chiama le tue truppe, e rapidamente, altrimenti temo che Casa Unetto oggi possa vincere». «Stai tranquillo, Nin, amico mio», rise Jarlaxle. Tirò fuori un fischietto che portava intorno al collo e vi soffiò dentro. Dinin non udì nessun suono, perché lo strumento era sintonizzato magicamente in modo da essere udito soltanto dagli orecchi dei membri di Bregan Dart». Il primogenito maschio d'Urden osservò stupefatto mentre Giarlaxl soffiava con calma una cadenza specifica, poi osservò ancora più stupefatto mentre più di cento dei soldati di casa Unet si rivoltavano contro i propri compagni. Bregandart doveva devozione soltanto a Bregandart. Non potevano attaccarci, disse Malisse caparbiamente, camminando avanti e indietro per la stanza la regina Ragno non li avrebbe sostenuti nella loro impresa. «Stanno vincendo senza l'aiuto della regina Ragno», le ricordò Rizen, rifugiandosi nell'angolo più remoto della stanza mentre pronunciava quelle parole non gradite. «Avete detto che non avrebbero mai attaccato», ringhiò Brizza contro sua madre, «proprio come avete spiegato perché non potevamo osare attaccarli». Brizza ricordava perfettamente la conversazione perché era stata lei a suggerire l'attacco aperto contro casa Unet. Malisse l'aveva rimproverata aspramente e pubblicamente e ora Brizza aveva l'intenzione di ricambiare l'umiliazione. La sua voce faceva trapelare furioso sarcasmo a ogni parola che lanciava contro sua madre. «Può essere che matrona Malisse si sia sbagliata?» La risposta di Malisse... Fu un'occhiata furiosa, esitante tra rabbia e terrore. Brizza ricambiò lo sguardo minaccioso, senza ambiguità, e improvvisamente la matrona madre di casa d'Orden non si sentì più così invincibile e sicura delle proprie azioni. Scattò nervosamente in avanti un attimo più tardi, quando Maia, la più giovane delle figlie d'Orden, entrò nella stanza. Si sono aperti un varco nella casa esclamò Brizza aspettandosi il peggio. Afferrò la sua frusta dalle teste di serpente. E noi non abbiamo neppure iniziato i preparativi per difenderci. No. si affrettò a correggere la maia. Nessun nemico ha oltrepassato la terrazza. La battaglia si è risolta contro Casa Unet Come sapevo sarebbe successo, osservò Malisse, raddrizzandosi e rivolgendosi a Brizza in tono caustico sciocca è la casa che si muove senza il favore di Lolt nonostante la sua proclamazione tuttavia Malise immaginava che non fosse stato soltanto il giudizio della regina Ragno a determinare la risoluzione del combattimento in cortile i suoi ragionamenti conducevano inevitabilmente a Jarlaxl e alla sua inaffidabile banda di furfanti Jarlaxl fece un passo fuori dalla terrazza e usò le sue innate capacità dro per levitare verso il basso e raggiungere il fondo della caverna. Non vedendo alcuna necessità di entrare in una battaglia che evidentemente era sotto controllo, Dinin si appoggiò a osservare il mercenario che scendeva, prendendo in considerazione tutto ciò che era appena accaduto. Giarlax aveva approfittato di entrambe le parti, usandole una contro l'altra, e ancora una volta il mercenario e la sua banda erano stati gli unici veri vincitori. Bregandart era innegabilmente privo di scrupoli, ma doveva ammettere di Nin innegabilmente efficace. Di scoprì che il furfante gli piaceva. L'accusa è stata adeguatamente consegnata a Matrona Baer. Chiese malissa a Brizza quando la luce di Narbondel, l'ammasso di stalagmite magicamente riscaldato che serviva da orologio marcatempo di Mezzo Berranzan, iniziò la sua ascesa uniforme contrassegnando l'alba del giorno successivo. La casa dominante si aspettava la visita rispose Brizza con un sorriso affettato. Tutta la città a mormora riguardo all'attacco e a come casa d'Orden abbia respinto gli invasori di casa Unet. Malissa cercò inutilmente di nascondere il proprio sorriso vanitoso. Godeva dell'attenzione e della gloria che lei sapeva sarebbe stata prodigata alla sua casa. «Il consiglio dominante verrà convocato oggi stesso», proseguì Brizza. Indubbiamente con grande costernazione di matrona Sinafaiunet e dei suoi figli condannati. Malissa annuì in cenno d'assenso. «Sradicare una casa rivale a Menzo Beranzan» era una procedura perfettamente accettabile tra i drò ma fallire nel tentativo lasciare vivo anche un solo testimone di sangue nobile che fosse in grado di presentare un'accusa provocava il giudizio del consiglio dominante unira la cui conseguenza era la distruzione assoluta qualcuno bussò ed entrambe si volsero verso la porta ornata della stanza siete convocata matrona disse Rizzen entrando. «Matrona Baer ha mandato un cocchio per voi!» Malisse e Brizza si scambiarono sguardi speranzosi ma nervosi. Alla punizione di Casa Unet, Casa Dorden sarebbe salita all'ottavo grado della gerarchia cittadina, una posizione estremamente desiderabile. Soltanto alle matrone madri delle otto case superiori veniva accordato un seggio nel consiglio dominante della città. «Già?» chiese Brizza a sua madre Malisse si limitò a scrollare le spalle in risposta e seguì Rizen fuori dalla stanza e giù dalla terrazza della casa Rizen le offrì una mano per aiutarla che lei prontamente e cocciutamente allontanò con uno schiaffo il suo orgoglio era evidente in ogni mossa e Malis fece un passo fuori dalla balaustra e fluttuò giù nel cortile dove era raccolto il grosso dei suoi restanti soldati il disco fluttuante che brillava d'azzurro e che recava gli emblemi di casa Bayer era sospeso proprio fuori dal distrutto cancello da Damantio del complesso d'Urden. Malisse passò orgogliosamente tra la folla radunata e i fiscuri inciampavano l'uno sull'altro nel tentativo di tenersi lontani dal suo cammino. Lei decise che questa era la sua giornata, la giornata in cui avrebbe raggiunto il seggio nel consiglio dominante, la posizione che meritava così sommamente. "Matrona madre! Vi accompagnerò attraverso la città!» si offrì di Ninne in piedi al cancello. «Resterai qui con il resto della famiglia!» lo corresse Malissa. «La convocazione è per me sola!» «Come potete saperlo?» chiese di Nin, ma si rese conto di aver oltrepassato il limite dettato dal proprio rango non appena le parole gli furono uscite di bocca quando malisse gli rivolse il suo sguardo furioso e severo lui era già scomparso tra la folla dei soldati giusto rispetto mormorò malisse sottovoce e ordinò ai soldati più vicini di togliere una parte del cancello puntellato e saldato con un'ultima occhiata vittoriosa ai suoi sudditi Malis uscì e sedette sul disco fluttuante non era la prima volta che Malissa accettava un tale invito da parte di matrona Baer, per cui non fu minimamente sorpresa quando varie religiose di Baer uscirono dall'ombra per circondare il disco fluttuante in una guardia protettiva. L'ultima volta che Malissa aveva effettuato questo viaggio si era sentita titubante perché non comprendeva completamente lo scopo della convocazione da parte di Baer. Questa volta, tuttavia, malice incrociò le braccia sul petto con aria di sfida e lasciò che gli osservatori curiosi la vedessero in tutto lo splendore della sua vittoria Malis accettò gli sguardi fissi con orgoglio sentendosi decisamente superiore l'orgoglio di Malis non diminuì neppure quando il disco raggiunse la favolosa recinzione simile a una ragnatela di casa Bayer, con le mille guardie che marciavano e le torreggianti strutture di stalagmiti e stalattiti ora lei faceva parte del consiglio dominante o ne avrebbe fatto parte ben presto non doveva più sentirsi intimidita in nessuna parte della città o perlomeno era ciò che lei credeva la vostra presenza è richiesta nella cappella la informò una delle religiose di bair quando il disco si fermò alla base della scalinata serpeggiante nel grande edificio a cupola